0: la hora 90 segunda época contigo socialismo desde 2003 un programa del partido socialista frente amplio
1: esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que en el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más,
0: Hola, 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 oyente, familia de Laura 90, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a La Comunicación, un fraterno, el fraterno saludo y abrazo de siempre al comienzo del programa de las y los socialistas a través de Radio PS para Uruguay y el Mundo, y también a través de la plataforma Spotify, multiplicando nuestros contenidos como siempre, desde Casa del Pueblo para Uruguay y el Mundo, desde la sede del Partido Socialista del Uruguay, un saludo muy especial, aquí están en los estudios de Radio PS. PS En la misma casa del pueblo Un saludo muy especial A las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas Departamentales del PS y el Frente Amplio Centros socialistas de todo el país Comités de base, grupos hermanos del Frente Amplio Hombres y mujeres de buena voluntad Y están a esta hora quizás Escuchando la hora 90 O por primera vez, quizás escuchando ¿Por qué no? Por vez primera Nuestro programa, bienvenidas, bienvenidos Y esperemos que además No solamente lo escuchen, sino que lo puedan Retransmitir lo puedan volver viral. Un virus, por demás, sano en materia comunicacional y necesario. Gracias por estar, entonces, queridas y queridos. Está comenzando la hora 90 de esta manera. Hoy
1: pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Y estas horas son de determinantes, trascendentes en materia parlamentaria porque la ley de presupuesto y general de gastos se está considerando porque hay discrepancias del Frente Amplio en torno a lo que se está decidiendo y a los contenidos de esta ley de presupuesto. Por ejemplo, el secretario general de las y los socialistas, Gonzalo Civila, dijo que aún no se tiene claro de dónde saldrán los recursos para las promesas que se le hicieron a la Universidad de la República, a UTEC y al Instituto Clemente estable sobre el presupuesto quinquenal Gonzalo expresó que hay recortes evidentes en áreas sensibles, también consideró que los nuevos altos mandos militares no son necesarios y sí se apoya el aumento de sueldo para la tropa. El Frente Amplio aprobó hasta el momento aquellos artículos del presupuesto quinquenal que, a su entender, implican un avance para la sociedad o enmiendas a textos. En definitiva, el Frente Amplio no acompañará el presupuesto presentado por el Ejecutivo por considerar que representa un proyecto distinto al impulsado en los últimos 15 años, basado en el recorte de recursos para en áreas sociales sensibles y en sectores vitales además para la reactivación de la economía. El secretario general del Partido Socialista se refirió a los artículos de la ley de presupuesto que no serán entonces apoyados por la bancada Frente Amplista. Hasta estas últimas horas se estaba trabajando. Se considera que... El proyecto es malo para el país, viene a ajustar, recortar gasto en áreas que nos parecen estratégicas, expresa Gonzalo, y de mucha sensibilidad social, como la educación, la salud. Estamos en un momento de crisis, acota el secretario general del PS y el gobierno hace una apuesta típicamente liberal, que es achicar el gasto, la inversión y por ende generar más recesión en el país.
1: Un proyecto que consideramos que es malo para el país eh, Un proyecto que viene a ajustar A recortar gasto En áreas que nos parecen estratégicas a Áreas de mucha sensibilidad social Como la educación, la salud eh, Áreas que son muy importantes también Para la reactivación de la economía Estamos en un momento de crisis Y el gobierno hace una apuesta típicamente liberal Que es a achicar el gasto a achicar también la inversión Y por ende a generar más recesión en el país ¿Dónde está realmente entonces la gran falla con la educación? Un proyecto que básicamente ni siquiera conserva las asignaciones de créditos que tenían esos organismos en el periodo anterior. Es decir, hay un recorte, un achique del gasto en todas esas áreas. Ahora la bancada del gobierno plantea que está procesando una serie de reasignaciones que permitirían mejorar un poco esa asignación inicial que para nosotros era muy mala. La queremos ver, todavía no conocemos esas reasignaciones, o sea que por ahora son simplemente versiones. ¿La defensa podría haber sido funcionando sin estos altos cargos que se están proponiendo también en este proceso? Para empezar es un inciso que tiene una asignación presupuestal grande en el país. Si uno mira los presupuestos de defensa de otros países del mundo en relación a su población y a su territorio también, la asignación de créditos que tiene el Ministerio de Defensa en Uruguay es muy grande, es importante, por lo tanto, obviamente que puede funcionar. El Frente Amplio discutió intensamente en el periodo pasado a su interna y con todos los partidos políticos una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esa ley orgánica significó un recorte en la cantidad de cargos de coroneles y generales. Eso le significa un ahorro al Estado. Hay una partida destinada al salario de la tropa. No es, obviamente, lo que se necesitaría, pero esa partida está, y el Frente Amplio esa partida la acompaña, como acompañó durante sus 15 años de gobierno un proceso de recomposición y de mejora del salario de
0: la tropa. El secretario general del Partido Socialista sostuvo que se han presentado una cantidad importante de sustitutivos o aditivos. Entiende que probablemente haya cambios. No sabemos... ¿Qué importante van a ser en cuanto a recursos? El presupuesto viene con un monto global precisamente en materia de recursos, algo que se voten los mensajes de organismos descentralizados. El gasto se mantiene en orden de lo que viene del Poder Ejecutivo, explicó también Gonzalo civila Nuestras expectativas respecto a las reasignaciones que pueda hacer el gobierno son moderadas añadió también el secretario general del PS que también se refirió en las últimas horas a otro tema por demás sensible cuando cuestiona al presidente de la república Luis Lacalle Pou por el manejo de los vínculos con los intendentes electos, y esa reunión particularísima con solamente los intendentes del Partido Nacional. Eh, Gonzalo sostuvo que el primer mandatario no debería separar sus encuentros con los jefes comunales según los partidos de los cuales son, porque se debería trabajar con todos juntos y puso como ejemplo a la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose que se reunió con todos los alcaldes y alcaldesas, pero de todos los partidos políticos.
1: Vemos algunas señales que, que nos preocupan, que tiene que ver también con cómo el actual gobierno nacional empieza a manejar la relación con los intendentes electos. El otro día una reunión del presidente de la república exclusivamente con los intendentes electos del partido nacional. A la misma hora, prácticamente ese mismo día, veíamos a la intendenta electa de Montevideo reunirse con los alcaldes electos de todos los partidos políticos. Nos parece que el diálogo entre todas las partes y respetando las posiciones institucionales que cada uno tiene por el voto de los ciudadanos es la clave para poder resolver este tema y otros tantos. La verdad es que para nosotros la relación institucional es institucional, ¿no? no depende del partido político al que pertenezca el alcalde o el intendente electo, pero bueno, son decisiones que toma el gobierno, en este caso el presidente de la república, claramente marcan un estilo y una impronta diferente como también la vimos durante la Campaña electoral. ¿no? Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo. Y seguimos compartiendo más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Y es una alegría inmensa, como siempre, seguir recorriendo el país todo, descentralizando la comunicación con esta Hora 90, yendo a distintos lugares del país. Ahora toca como destino la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. Y hay mucho para hablar, hay mucho para compartir. La compañera es... Edila, electa por el Partido Socialista en el departamento de Cerro Largo, desde la ciudad de Melo, nos está recibiendo y a su vez la recibimos a ella con mucho afecto, una maestra. Y cuando hablamos de los maestros y la relación con el Partido Socialista que tantos maestros y maestras tiene en sus filas, es por demás emblemático. Una querida compañera, como decíamos, Edila, electa, maestra, profesora de inglés, representante sindical de los maestros en el departamento de Cerro Largo. Qué gusto recibirte, Edila Electa, Mónica Peña. Bienvenida a la hora 90, bienvenida a Casa del Pueblo, Mónica.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, de poder llegar a toda la audiencia. Un gusto estar acá y poner las órdenes para que el que quieran conversar, siempre estamos a las órdenes.
0: Igualmente nosotros, y te agradecemos poder sí intercambiar pareceres, poder charlar, reivindicar la palabra en esta hora 90, con una realidad en el departamento de Cerro Largo, un departamento muy blanco, pero que poquito a poco nos imaginamos que la tarea es lenta, pero inexorablemente con el objetivo de, en algún momento, poder dar alguna sorpresa en tierras arachanas, ¿no?
2: Sí, exactamente, o sea, esa es la ilusión y la esperanza que la mantenemos viva claro. cada una de las elecciones, a pesar como tú dijiste que es un departamento tradicionalmente blanco, donde esa fuerza política está instalada con mucha fuerza, pero bueno, nosotros eh, lo que queremos es eh, llegar a la gente con, con esa promesa de cambio, de transformación, que nos creemos que es muy necesaria en nuestro departamento, con la realidad que hemos estado viviendo en estos últimos años, con esa idea de que nosotros conversamos con la gente, no, no tenemos la misma política estratégica que tiene el Nacional, pero nuestro nuestra propuesta siempre apunta a mejorar los servicios que pueda brindar la Intendencia, darle otros servicios que la Intendencia hasta ahora no ha podido brindarle a la población, y bueno, y terminar un poco con el clientelismo político que existe en nuestro departamento, que es lo que preocupa muchísimo a nuestra fuerza política eh, que también preocupa en gran medida a mucha de la, de la gente de la población nuestra pero que bueno muchas veces nuevamente cae en lo que yo digo o sea, esas falsas promesas que el partido nacional promueve en estas elecciones y bueno, no hemos logrado que la gente entienda, comprenda cuál es el camino que, que debería todos nuestro departamento. Pero bueno, la ilusión no la perdemos nunca. En algún momento la población hace un clic, yo creo, y creo que en ese momento es ahí donde tiene que estar el Frente Amplio, este, más fuerte que nunca, con grandes personalidades políticas que no tienen que tener necesariamente grandes trayectorias, pero sí que sean figuras que queden bien representadas para todo el departamento y que tengan ganas de trabajar e impulsar una transformación profundan en todo el carro
0: largo. Claro, fíjate que hablamos de una reciente candidatura de el ex vicepresidente de la República y ex canciller de la República, Rodolfo Nino Boa. Sí. Una chance importante para lograr la intendencia departamental, pero ¿tú entendés que esa forma de gobernar se mantiene en todos sus términos? Sí,
2: exactamente. Nosotros, este, cuando bueno cuando Rodolfo aceptó ser el candidato único por el Frente Amplio, digo, a todas las personas que componemos esta esta gran fuerza política del Frente Amplio, digo, nos llenó de entusiasmo y de porque pensamos que una persona que ya había sido intendente por dos periodos que es una mujería de departamento porque a pesar que, bueno, de que él no, está, no estaba radicado aquí por, por sus funciones nacionales, que como tú decís, que fue vicepresidente, que fue canciller, pero es una persona que es muy bien recordada que está en el departamento. Nosotros pensamos que, bueno, que era como una ola, como un impulso importante para que la gente volviera a confiar en Rodolfo, en Rodolfo Nín, tal vez de otro lugar, de otro partido, pero la persona no no cambia, ¿verdad?, es su, su esencia. Pensamos que eso iba a ser un gran impulso, un gran empuje y, bueno, que indudablemente este, con toda su trayectoria, con toda su experiencia que podía haber volcado nuestro departamento indudablemente, bueno, no fue suficiente o no alcanzó para poder dejar de lado un poco los intereses personales de muchas personas y poder eh, lograr ese cambio que realmente necesitamos que la gente lo visualiza así porque cuando salíamos a las calles, a los barrios con Rodolfo con muchos compañeros, la gente reconoce que Cerro Largo necesita un cambio necesita un cambio bien profundo en las políticas que lleva adelante la entender pero bueno, a la hora de votar, no sé si hay cierto temor, cierta tradición que envuelva a esta gente... Eh, como te decía, promesas de trabajo y promesas de, de, de hacer tu casita o, bueno, distintas promesas que la uno usa como estrategia política, como un gancho a la gente y que la gente vuelva a caer periodo tras periodo y después este se termina ese, ese desencanto en esos en ese periodo de cuatro o cinco años, pero vuelve y de vuelta la gente a creer o a confiar en los candidatos y la oposición y, bueno, ahí no lo hemos logrado como te decía, la gente reconozca y, y pueda entender hacia dónde queremos ir todos, ¿verdad? El
0: tema es que, lógicamente, la visión de que cada cinco años hay una oportunidad para cambiar, un poco se puede observar como relativizada frente al dinamismo de hoy en materia política, social, el requerimiento Exacto. de la gente. Los, los cambios hoy se reclaman por los cambios todos los días, ¿no? Cada cinco años, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, justamente la, la propuesta nuestra y las palabras de Rodoso constantemente era eso. Si quiere continuar con lo mismo, este, bueno, ya sabemos hacia dónde queremos apuntar. Ahora, si ustedes quieren realmente, como la gente de Cerro Largo visualiza y necesita esos cambios porque te dicen, acá no hay trabajo, acá no hay una educación terciaria universitaria para venderla a los jóvenes, acá no hay prosperidad en el departamento en ningún sentido, visualizan eso claramente pero, ¿viste? Está todavía ese encanto que todavía no, uh -huh. no, no ha pasado, no ha caducado claro, por el Partido claro, Nacional claro. y no determinan ese salto que tienen que dar, que a veces nosotros decimos, debería de prevalecer esas ganas de cambiar el departamento sin tener relación con la tradición del departamento. cuando eso todavía no lo hemos podido lograr cambiar, pero bueno, es una lucha, es un proceso que nosotros Creemos firmemente que en algún momento se va a poder cumplir ese, ese cambio, como se vio en Montevideo, como se vio a nivel nacional con el país, uh -huh. este, el gobierno nacional, que lo gobernaron por muchos años los partidos tradicionales, y que nuevamente el, el Frente Amplio pudo acceder y hacer grandes transformaciones. Nosotros creemos que en el departamento en algún momento se va a dar ese cambio, pero bueno, es un proceso. No sabemos exactamente cuándo se va a poder lograr ese
0: proceso. Creyendo que la última campaña no ha sido en vano y que de a poquito se ha seguido construyendo más y mejor ese camino hacia un posible triunfo del Frente Amplio en el departamento de Cerro Largo. ¿Cuál es ahora el trabajo, dónde se va a focalizar el trabajo de la, de la oposición en el departamento? Por allí fuera de micrófonos hablábamos de la tecnología, de la capacitación, de la educación, eh, fuertes áreas para desarrollar en Cerro Largo, ¿no? Sí,
2: exactamente. Nosotros tenemos, creo que, eh, grandes proyectos y el primero de todo es estar más, más cercano a la gente. Este, nos pasa, y creo que es un, una debilidad que tenemos como, como fuerza política, que estamos todos en proceso de cinco años es, muy sumergido en la Junta, muy sumergidos en las reuniones, muy sumergidos y a veces, este como creemos que somos de acá que nos conoce todo el mundo, muchas veces nos dejamos un poquito de ir a los barrios, de ir a Río Branco, de ir a distintas localidades, creo que el primer objetivo es cambiar un poco esa estrategia de estar más más este, cerca a la gente, empezar a visitar más a los barrios, a visitar más a las, a las localidades en vez de cerrarse como frente a, a las reuniones dentro del grupo, trasladar esas reuniones a los barrios con los vecinos. Creo que eso es fundamental y creo que ha sido una de las, de las debilidades que hemos tenido y que creo que vamos a tener que cambiar un poco la, la estrategia de trabajo. Y después, este, indudablemente, bueno, desde la Junta va a ser un trabajo un poco difícil porque bajamos una cantidad importante, teníamos 11 vides. Hoy tenemos cuatro de electos. El trabajo en la Junta va a ser un poco complejo desde el lugar de contralor, por supuesto, pero este, desde las distintas comisiones que estamos trabajando, hemos estado comenzando ya en el proceso anterior y vamos a seguir en este periodo trabajando este, fuertemente por la educación terciaria, la educación universitaria, que nos parece que es un, un debe muy grande que tiene nuestro departamento las UTEC están instaladas en varias regiones del país y acá no hemos tenido respuesta. Vamos a seguir luchando por por esa educación universitaria y tecnológica que me parece que tiene que tener derecho a lo largo. Los jóvenes se van y la familia es, un, es todo un tema que económico que tiene que pasar la familia, ¿verdad? Porque no solo pensar que es la parte emocional y que ese chico se va, sino que hay un, un desdoblamiento económico de la familia, que ya la familia tiene que mantener dos hogares, el hogar que queda acá y claro. el hogar del estudiante que se traslada a Montevideo o algún otro punto del país y me parece que eso este ha llevado este a, a situaciones económicas bastante desfavorables para la familia y creo que es momento de seguir luchando para que bueno que en este periodo pueda instalarse aquí en el departamento TEC o VELAR, alguna rama universitaria verdad para que los chicos no tengan que emigrar en su totalidad, por lo menos.
0: Mónica, ¿cómo se está trabajando en materia de prevención sanitaria, el tema del COVID-19, el tema de la frontera que siempre tiene su punto suspensivo en materia de cuidados porque, lógicamente, las zonas de frontera con Brasil debe preocupar y mucho.
2: Sí, bueno, mira, justamente es que yo ayer estuve en el Río Blanco. Estábamos haciendo una recorrida sindical porque estuvo la secretaria general de, de FUNTEPA, acá cáncer porque estamos en periodos electorales de la FUN. Y en ese rol estuve en, en, en Robranco y vi que, que hay un control bastante importante en la frontera, desde el transporte público, desde el cruce de frontera que está prácticamente bueno, prohibido, a no ser que tengas la doble tradición, ¿verdad? este O por trabajo, por estudio, no están solamente por ese motivo están dejando trasladarse este, creo que esa parte se ha manejado bastante bien desde las autoridades que tenemos del Ministerio de Salud Pública y bueno, desde todas las, las autoridades que están trabajando sobre ese tema está muy bastante bien. controlado, al muy inicio bien. fue un poco difícil, el tema de los traslados los ómnibus, venían muy desbordados los ómnibus de docentes y de personas que había esa, esa, ese traslado ¿verdad? por motivos de trabajo, pero bueno, luego de, 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 de haber trabajado un poco desde la Junta de hacer notas y de pedir a los distintos transportistas que les, las empresas de transporte que si hiciera más exhaustivo ese control, logramos que colocaran más vehículos para trasladar a distintos trabajadores en uh -huh. las localidades, y hoy por hoy podemos decir que está bastante controlado o esa parte y se está manejando este, bastante bien el tema de la, de la
0: frontera. Mónica, ¿qué sentís cuando cada día entras a un salón de clases y tenés que dar lecciones, tenés que enseñarle en el día a día a los más chiquitos?
2: Bueno, es, yo siempre digo que... Es una carrera es una carrera muy linda la docencia. Poder ser uno el responsable de transmitirle enseñanza a los chiquilineses es algo muy importante, es algo muy lindo. Por supuesto, con una cara de responsabilidad enorme, mucho más en estos tiempos, donde los cambios son muy dinámicos y por la cabeza de las de las familias y los niños pasan muchas cosas. Pero pero bueno, es un gran desafío que estamos día a día siempre preparándonos porque los docentes que vemos eso, de estar siempre haciendo curso de actualización, en contacto permanente con la familia, que es lo esencial para poder lograr esos aprendizajes importantes y significativos para los niños. Bueno, de ese rol siempre he estado, yo hace 23 años que trabajo en la docencia de aula y siempre digo, es una de las profesiones más lindas, pero también una de las profesiones donde hay que cuidarse mucho, por supuesto, porque la subjetividad tiene que conservarse mucho y poder transmitir las enseñanzas y poder también encontrarse con esas familias y poder sostener en este, en este tema, en este periodo, en este año tan especial, donde las emociones están todas bastante a flor de piel. Bueno, poder estar en ese rol también tuvo ese, ese plus de lo emocional y que, bueno, hemos logrado en conjunto con los equipos directores y con los inspectores y con claro. la familia hemos logrado este formar un gran equipo para que esos niños realmente este, a pesar de la discontinuidad de las
0: clases puedan tener los aprendizajes asegurados. Y formar ciudadanos libres. ¿eh? Exactamente, formar ciudadanos libres, críticos, lo más importante ¿verdad?
2: Que ser seres autónomos ¿verdad? Que puedan de, tomar sus decisiones eso en esa lucha estamos todos los días bueno, por ese camino siempre estamos y hemos tenido grandes logros y otros tenemos que superarnos un poco más pero bueno sobre ese camino estamos transitando día a día.
0: Maestra Mónica Peña, ¿sabes que ha sido una inmensa alegría hablar contigo? Bueno,
2: igualmente para mí ha sido una inmensa alegría. Estamos siempre a las órdenes para lo que necesiten conversar y estamos aquí siempre.
0: Un saludo estamos a Marcelo, a un casa. saludo a la familia. Gracias por esta hora 90 compartida. Hasta muy pronto, Edila electa Mónica Peña. Que tengas una excelente jornada.
1: Muchas gracias. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Contigo, Socialismo. 90.
0: Frente Amplio. Y seguimos con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista en estudios de Radio PS aquí en Casa del Pueblo y recibiendo a otro querido compañero en vivo acá en PS Radio estamos hablando del compañero Luis Alonso secretario político de la departamental Salto del Partido Socialista ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a la hora 90 bienvenido a Casa del Pueblo
3: Buenos días compañerazo y muchas gracias por la invitación, estábamos acá en Montevideo, un poco vinimos a descansar un poco después de esta larga campaña y hacer algunos pendientes que teníamos como familia y bueno, quedamos de reunirnos con el compañero Pepo Núñez para un poco ver los resultados y, bueno, y compartir la alegría de, de haber mantenido la intendencia frente a Amplista en Salto y en Montevideo y bueno, y acá estamos, contentos muy orgullosos del logro que hemos alcanzado y de nuestro candidato y nuestro compañero Andrés Lima para nosotros esto nos reposiciona como Partido Socialista y nos, nos fortalece en un nuevo gobierno del Frente Amplio, donde ahora el Partido Socialista pasa a cumplir un rol más protagónico. Y otra gran alegría es volver a la Junta Departamental después de un periodo sin ediles. Para nosotros es muy importante y muy estratégico también, porque como socialista siempre hemos tenido un papel muy activo en, en el Legislativo Departamental ...y por cuestiones de electorales y, y, y de conjuntura... ...en el periodo pasado no pudimos alcanzar el eilato... ...por muy poquitos votos... ...y en este en esta elección, en este en esta conjuntura... ...hoy el partido, en una alianza estratégica y política... ...con el Partido Comunista, vuelve a, a la Junta Departamental... ...y para nosotros eso es, es un motivo para celebrar.
0: Claro que sí, Luis. ¿A qué tarea estará abocado el Frente Amplio... ...gobernando nuevamente el Departamento de Salto... Que nuevas cosas hay que hacer
3: para, bueno, mejorarse a sí mismo, no? En primer lugar, nosotros como socialistas creemos que el tener un gobierno departamental del Frente Amplio en esta conjuntura nacional es muy importante en el sentido de que creemos que ahí debemos dar la pelea, dar la discusión y, y dar batalla a, a este modelo conservador y neoliberal que se viene instaurando a nivel nacional. Y nosotros, como socialistas, tenemos la visión de mejorar aquellas cuestiones que no estuvieron tan bien en el primer periodo de gobierno de Andrés Lima, segundo gobierno del Frente Amplio, y ahora en este tercer gobierno del Frente Amplio, que la casa está en orden, porque recordemos que cuando Andrés Lima en el periodo pasado asumió, la intendencia contaba con una deuda millonaria y además de eso... ...sin poder pagarle salario los, a, a sus empleados y demás... ...y no cumplir con sus obligaciones presupuestales y con sus acreedores, entonces ahora que la casa está en orden, que sin duda que tenemos un déficit presupuestal alto con el objetivo siempre de poder sañar las dificultades de la intendencia ahora que esa, esa parte administrativa está encaminada la idea es seguir profundizando aquellas políticas y aquellas propuestas que están en el plan de gobierno del Frente Amplio, para eso nosotros como Partido Socialista hemos planteado y ha sido una propuesta de campaña y, y pensamos llevarla adelante en el corto plazo, es el presupuesto participativo y el presupuesto participativo joven ahí eh, el presupuesto participativo está apuntado para, para todos los barrios y las organizaciones barriales de toda la, de la ciudad de Salto, porque los municipios se organizan de otra manera pero el presupuesto el presupuesto participativo joven está apuntado a poblaciones jóvenes con temáticas específicas y sobre todo a, a organizaciones jóvenes que hemos venido trabajando en estos últimos años rurales. O suburbanas. Entonces, en ese sentido, va a ser como una bandera a corto plazo. Un objetivo a corto plazo es eso, llevar a cabo esa, ese compromiso que asumimos en la campaña y trabajar en seguir desarrollando más descentralización para que los municipios puedan verse fortalecidos en este nuevo escenario y no pierdan logros que, que han alcanzado en los últimos 15 años de gobierno frente amplista porque vemos que también el recorte en materia de presupuesto viene brutal y los municipios sin duda lo van a sentir fuerte entonces en este nuevo gobierno del frente amplio creo que los frente amplistas debemos ponernos la bandera de la descentralización y, y la participación más arriba que nunca y, y bueno poder eh, realmente actuar en consecuencia.
0: Es la experiencia también, por vez primera, de un gobierno frenteampista en Salto con un gobierno nacional de otro color.
3: Es la primera vez que se da eso, sin duda que para nosotros algo nuevo, pero también complicado, porque evidentemente sabemos que las intenciones del, del Partido Nacional, y sobre todo en Salto, van muy a contrapelo a lo que el Frente Amplio propone y, y, y plantea. Pero bueno, hoy nos tocó jugar con esta y vamos a, a, a resistir, como quien dice. Después algo muy importante también es que este nuevo gobierno Frente Amplio... ...trae como aparejado algunas cuantas cuestiones. una de ellas es fortalecer la herramienta Frente Amplio. Creo que sin duda este nuevo gobierno departamental ejecutivo, no sin duda y legislativo... ...tiene que tener como meta fortalecer la herramienta en todos los aspectos... ...político, organizativo, social... ...y yo creo que, que vamos a lograrlo... ...lo vamos a lograr... ...después otra cosa importante... ...es, es poder seguir apostando... ...a seguir apoyando que ...nos caracteriza como ciudad de Salto... ...que es ser una ciudad universitaria... ...y en el contexto también... ...de los recortes presupuestales con respecto... Bueno, ...vos me vas a decir... ...que ahora estamos hablando solamente de recortes... ...pero bueno, es lo que nos toca... ...es lo que hay... ...y, y está jodido... ...en ese escenario que te decía de los recortes... ...bueno, la intendencia va a ser... Y ...no te pregunté ¿por los centros MEC? ...sí, sin duda, los centros MEC... ...ya están desmantelados completamente tenemos compañeros que han concursado a ocupar cargos ahí que estuvieron dirigiendo Centros MEC hace más de 10 años y que hoy están a disposición del Ministerio de Educación y Cultura sin realizar ninguna actividad porque Centros MEC ya está desmantelado y bueno, eso es una gran tristeza pero sin duda es que la Intendencia va a tener que ocupar un rol muy, 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 muy protagónico en, en ese sentido en cubrir esos baches que van a quedar por, por falta de presupuesto y de, y de políticas nacionales Ahí, ahí estaremos resistiendo pero está y muy importante es el rol que vamos a cumplir en la junta creo que ahí el partido se juega mucha cosa sobre todo también, como Partido Socialista, necesitamos fortalecernos en, en un espacio como la Junta para eh, seguir estando en cercanía con, con la población y poder hacer un, un, un soporte del gobierno ejecutivo departamental para que, bueno, no vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron en el periodo pasado, donde el Frente Amplio, siendo mayoría, se quedó sin mayorías en la Junta y demás. Creo que el, el rol del Partido Socialista va a ser de fortalecer esa bancada Frente Amplista, una bancada Frente Amplista bien atípica porque no va a estar en la Junta, a sectores como el NPP, Asamblea Uruguay, probablemente el ps queda afuera también. Entonces, pero a diferencia de eso también entra mucha gente nueva, gente de diferentes filas del Frente Amplio, pero que evidentemente muestra una clara renovación y sus ideas y en sus propuestas. Entonces ahí eh, creo que nosotros vamos a, a desarrollar un rol bien protagónico para fortalecer y formar y estar apoyando ese proceso.
0: Permíteme ser un poquito abogado del diablo, preguntarte si el Frente Amplio se consolida como gobierno en estas últimas elecciones con fuerza propia o como por allí se ha escuchado, el propio doctor sanguinetti lo ha dicho, que está un poco enojado porque al no haber hecho coalición multicolor en salto, eso le había restado fuerza a quien podía ser un casi seguro ganador, el ex intendente Boitiño.
1: Mira,
3: la cuestión ahí con, con el, panorama, el panorama nacional es que el panorama electoral fue así, eh, se, se plantó un escenario de, de tercios después de la pandemia, porque antes de la pandemia, o sea, si las elecciones hubiesen sido en mayo, el único candidato con posibilidades concretas de, 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 de volver a ser electo era Tres Lima, y después de la, de la pandemia cuando Alvisus se le otorga el cargo de presidente de la Comisión Técnica mixta de Salto Grande, y Germán pasa a cumplir sus funciones como senador en la, en la ciudad de Salto, se consolidó un escenario de tercios, donde nosotros veíamos que realmente estábamos arriba, pero que evidentemente había una puja bastante fuerte entre los eh, partidos de la y el partido grado para alcanzar, vamos a decir, el liderazgo de la, de la coalición. No bastó que el presidente de la, de la República fuera a hacer campaña, no bastó que el alma mater de, de la coalición multicolor el expresidente Zagnetti haya ido a Salto a hacer campaña. No bastó que Álvaro Delgado fuera a hacer campaña. No bastó que, que muchos dirigentes, hoy actual integrantes del gobierno nacional, hayan ido a hacer campaña por Albizu, candidato blanco en, en Salto. Ni tampoco Marini. ¿Por qué? Porque en Salto ganó la cercanía con la gente. En Salto ganó ...la política del mano a mano... ...del estar todos los días... ...abordando el problema de la gente... ...y otra cosa... ...es que... ...los intereses que... ...tenían cada candidato... ...de, de la derecha... ...primaron más que los intereses del pueblo... ...entonces... ...eso la gente... Lo, ...lo vio así... ...y por eso eligió a Andrés... ...Andrés y... ...o el gobierno del Frente Amplio... ...en este caso... tantos dos candidatos... ...como Andrés y Soledad... ...ganamos con una... ...con una diferencia acentuada... ...porque... ...la gente... A pesar que les ofrecían plata, les ofrecían chapas, les ofrecían tirantes, eh, canastas, de todo, la gente hizo, como decía nuestro compañero Tabare Vázquez, agarró todito, pero votó Frente a Amplio. Y eso fue así porque la gente valoró que el Frente Amplio realmente se preocupaba por, su, por sus problemas. Salto cambió, evidentemente Salto antes de Andrés Lima, después del gobierno de, de Germán Cutiño, que eso también, porque a ver, está bien que el, el Sanguinetti hoy diga que, que, que perdió fuerza a Germán, pero Germán no perdió solamente fuerzas por un, una falta de acuerdos en, en la coalición. Uh -huh sino también porque dejó fundir una intendencia, cero capacidades de infraestructura, mucha gente endeudada. Creo que ahí hay una clara, y una falta de gestión, sin duda muy grande que en este gobierno del Frente Amplio se pudo revertir, ¿no? Y a eso me refiero a que Andrés Lima y el gobierno del Frente Amplio ...pagaron los sueldos de todos los, los empleados que quedó debiendo Germán... ...le pagaron a sus acreedores... ...reestructuraron toda la infraestructura vial y de funcionamiento de la Intendencia... ...siguieron apoyando y desarrollando interior... ...y lo más importante, no dejaron de estar caminando al lado de, de la gente... ...entonces Germán no, no perdió fuerza solamente porque no hubo un, un, un consenso en la coalición... ...perdió fuerza también porque realmente era insostenible... ...su propuesta como candidato a intendente... ...a incoherente evidentemente... ...y el Partido Nacional... ...evidentemente me parece que ahora entendió... ...que no se puede plantar un candidato de la noche a la mañana... ...llenarlo de plata y ponerle un cargo... ...para ganar la intendencia... ...evidentemente ellos creían que se comían el mundo... O salto entero con esos cargos. Cuando vino el presidente también lo hicieron así. Se recorrieron en helicóptero el interior del departamento y demás. Pero no lograron el objetivo porque justamente subestiman a la gente. Y la gente hoy vota con conciencia. En salto, por lo menos, creo que se dio un voto con conciencia. Y, y la gente valoró realmente cómo cambió su vida en estos últimos cinco años. ¿no? Y el departamento en Salto tenemos renovación tenemos una barra muy grande de, de, de compañeros que, que están con, con la camiseta puesta y bueno, ellos son los que han eh, eh, estado al frente en este proceso de, de las elecciones departamentales, que para nosotros es un, un, una gruta alegría
0: Luis, gracias por esta gran venta compartida y buen regreso a Salto
3: felicitaciones nuevamente Muchas gracias y gracias a toda la audiencia por escucharnos.
1: Pude ver quién soy, conocerme más. La
0: Hora 90.
1: Nos vamos para pronto
0: volver con más Hora 90, socialista y frente amplista. Omití decirlo al comienzo, pero es un gran final y en el gran final nombramos al queridísimo compañero Hernán Poloni en la puesta al aire en la asistencia técnica de esta hora 90 socialista y frente amplista, querido Hernán, el abrazo para vos. Nos comunicamos, como siempre, a través de nuestras distintas formas para multiplicar contenidos. Podés cliquear www.ps.org.ui, allí están las distintas formas comunicacionales del Partido Socialista, los distintos programas entre ellos La Hora 90 a través de nuestros canales de PSTV en Facebook, en Youtube con el histórico y emblemático El Sol que con su publicación digital marca presencia con su edición papel también con La Hora 90 que también está haciendo historia desde el año 2003 a través de Radio PS Online para Uruguay y el Mundo a la diáspora salud un abrazo grandote a quienes nos escuchan compañeras y compañeros en todas partes del mundo estamos recibiendo saludos, deditos para arriba y todas las formas posibles de aliento para seguir haciendo y multiplicando esta hora 90 de todas y de todos. Queridas, queridos, gracias por estar con corazón socialista y con la 90 en el corazón.
1: La
0: hora 90. Desde 2003, un programa del Partido Socialista Frente Amplio.